0: 历史是一个民族，是一个,民历,史是一个民历史是一个民族的,民族的，历史是一个民族的集体会议，遗忘或篡改的历史都是严重错误的，错误的。我们都必须对抗,对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位央广的听众朋友，大家好，我是薛化元，欢迎大家收听《历史原来如此》。本节目是要跟大家谈谈雷震与自由中国对台湾民主的理想。今天的主题是自由中国的成立与。改革的主张。那首先，我想跟大家简单的介绍雷震这个人。那雷震在受完基本教育之后，就到日本读中学。那日本的中学跟现在的中学制度是不一样的。呃，他读完了中学之后。接着要去读的叫做高等学校，那高等学校在日本等于是大学的预科。读了高等学校，这 numbers 就是像东京一中啦啊,啊这些学校的话，基本上除了法律系或者是医科之外，进入帝国大学是不需要考试的。那雷震在日本经过这最基础的训练之后，那进入了京都大学，那他的专攻是法政。实际上，针对宪法啊这部分，他用力颇深。后来大学毕业，他进入了大学院，就是我们现在所谓的研究所。那雷震就读研究所期间没有读完，就回中国，那么参与整个革命的事业。那他的革命事业最亲密的伙伴，就是后来曾经担任过总统府秘书长、中安院院长的王世杰。他跟着王世杰从教育部开始做起，最后接着就到了国民参政会，最后到了政治协商会议，那么到制宪国民大会，那这也是雷震在整个中国宪政史上最辉煌而且最光彩的那一页。那么以这个为基础，他和当时的所谓异议分子啊，用台湾的话就是党外人士，产生了密切的互动。他等于是国民党跟这些党外人士互动的一个窗口，所以他听到了党外人士的诉求，接着要转达给国民党的党中央，同时要代表国民党党中央跟这些党外人士进行互动，希望他们能配合国民党的政策。那连震因为有这样的背景。所以在1949年，也就是国民党政府在中国的最后一年，当时蒋介石遭受到非常大的困局。怎么说呢？国民党内其他派系对他的支持出现状况，连蒋家天下、陈家党的西西派都常常扯他的后腿。所以蒋介石被迫在1949年的1月。下野，这个下野的前后，很多人当然就离开蒋介石旁边了。可雷震、王世杰他们刚好就想做一个计划，就跟今天的自由中国产生了关系。他们觉得应该要找像胡适之这样子，代表自由主义、有声望又有国际影响力的人来领导，然后这些人串联起来来支持蒋介石。啊，这就是。自由中国的缘起啊，也就是说，要怎么样结合党外人士，表达自由民主的理想，站在自由民主的角度来进行环顾啊，这这样这是非常重要的一件事情。那对于雷震而言，这个事情既然是要取得党外人士的支持，支持蒋介石，那事情当然跟蒋介石报告才行。所以我们在资料中呢看到，连正好王世杰都曾经到蒋介石下台之后，回到了溪口，到溪口见了蒋介石，那取得蒋介石对这个整个自由中国运动的支持啊。不过，自由中国杂志当然是在台湾，那么受到普遍的重视。可是他可不知道，他要在台湾创办自由中国杂志、啊，因为当年一九四九年。的事业以前，整个国民党还控制着长江以北啊，所以就隔江而治，犹有,有数百年。这是胡适之坐着船要去美国的时候讲的，他期待的是那应该可以帮助蒋介石至少稳住半壁江山，然后行出一个自由中国。那希望在上海能够办一个报纸来处理这件事，可是呢？历史很无情啊！国民党原来有陆海空军装甲部队五百万的大军，面对土八路，主要这几杆枪，历史怎么会改变那么快呢？我还记得当时连苏联的斯大林都不相信毛泽东会在一九四九年打垮蒋介石，所以你可以看到苏联大使馆。一开始还是跟着中华民国政府在移动的，所以这样的一个一个现象，也就代表着整个局势局速的逆转。那这样子，雷震到了台湾来办的《自由中国》杂志。那我想一开始。既然接到这个杂志，我们就跟大家介绍一下说，说到底有哪些人在这《自由中国》杂志里面一开始扮演了重要角色。为什么一开始这句话？因为渐渐的，很多人就慢慢的跟《自由中国》杂志越来越远了。简单来说，可以这样说：雷震办《自由中国》杂志，用一句话来形容，就是房子越住越小，车子越坐越大。房子越住越小，就是当你状况越来越不好，那当然房子就要往小房子搬呢、啊，那车子为什么越做越大呢？因为本来是小轿车嘛，你变成改搭公共汽车了，车子规模大了好几倍。也就是雷震当时这样的的处境啊。那当时跟他一起来做这个事情的人，但主要是王世杰是很重要的支持者，所以有人说雷震是不是要本来帮国民党去统战胡世之？什么狂怪怎么被胡思思改造了？回过头来想统战国民党，不一定对的，不过好像蛮写实的啦。啊、嗯。那当时的人跟着有关系的人，包括像傅斯年啊，那么包括在国民党里面的一些教授，或来当立法委员的，像如果读国学思想很熟悉，就知崔淑琴教授、哦，他一开始也扮演重要角色。陈雪屏曾经担任过台湾省这个教育厅的厅长，韩立武啊，后来担任过教育部的部长。这些为什么重要？因为自由中国成立需要有人支持啊。那这些人当然就是最重要的支持者之一了哈。那么另外跟国民党的文宣部的几个重要的干部有一些关系啊。这些都是雷震以他人脉串联起来的一个很重要的一个啊，自由中国的。人际网络系统，这些人虽然没有后来担任自由中国的编辑委、啊、或者有少数担任，但是他们都扮演着自由中国对外交涉出现问题很重要的一开始润滑剂啊。这也是自由中国在创办的时候一开始啊，可以顺利推动业务的一个重要的原因了、啊。那另外呢，除了刚刚讲这些人之外，实际上还有一些金正人士眼重要，在。国民党军人里面，跟雷震关系最好的人是汤恩伯。那汤恩伯一开始当然表示支持，那时候因为在上海，汤恩伯是等于上海皇位最高的军事的负责人。那么另外他还找了陈诚，所以台湾省政府一开始也支持雷震的“自由中国”。那到了台湾之后，实际上他当然找了很重要的，就是原来的省参议会的议长，后来省议会议长黄朝琴。所以黄昭明当然第一银行，跟《自由中国》买了很多广告，啊，这是用各种方式来支持这个《自由中国》这个杂志。那我想这是当年一开始《自由中国》能够开一场一个重要的原因。那另一方面要宣传，所以《自由中国》大家都知道，《自由中国》的这个原来的负责人好像是胡世之，实际上那个胡世之的负责人是名义上的，因为。中华民国当时的法律规定呢，杂志的负责人必须住在台湾的，胡志志在美国，啊，所以实际上，自由中国社的社长兼总编辑真正的负责人一直都是雷震的，应该这样讲，比较合乎呃历史的事实。自由中国。为什么能跟蒋介石一开始处得还不错？跟他整个杂志一开始基调有关系。他是勇蒋反共，是要自由民主来反共啊、哦。这两个东西对他讲一开始 OK 的，是连在一起的。可是你要用自由民主来反共的这一件事情。对自由中国的开场固然重要，但是它也注定自由中国必须扮演着支持民主宪政、要求落实自由民主这样的角色。那这样的角色是不是会得到蒋介石一直的喜欢，可能是值得我们在思考的了。所这是一件事情。第二个事情就是说，当整个国际局势非常的恶劣，譬如说1949年12月。当中华民国政府从中国大陆败逃到台湾来的时候，在那一刹那之间，台湾处于这样的危急存亡之秋的时候，那雷震，勇讲反共，说他立场是什么？他是不是要考虑，既然是这样的危急，那对政府的批评，他态度要采取什么样的态度？哦，这、就是。必须注意到了啊！所以我们在之后好几集又讲到，一开始那么可能连跟他关系很好的，像殷海光啊，或者是独立学院一个许冠山教授啊，他们的文章可能都被雷震说不能刊登，因为就是批评蒋介石啊，这是当时那一个时代的一个背景。可是等到台湾的局势安定了以后，会怎么样？当美国没有表态支持蒋介石的时候，蒋介石要重用这些自由派的人士，像一个扛棒一样向世界宣示他是自由中国。那么，既然是自由中国，他就要像一个自由中国的样子。那用这些人，可等到美国支持他以后，情形就不一样了。那不一样以后，换句话说，他朝向强人威权体制的方向发展。在这状况之下，那雷震跟他自由中国要怎么样守住他的基本立场？就简单来讲，他自然扮演着批判政府不当施政的角色。他当然必须要扮演着为自由、民主、人权发生的角色。这样的角色刚好跟蒋介石的政治路线背道而驰。背道而驰的自由中国，自然得不到蒋中正的青睐嘛。那这个时候，大家可能担心，要不要继续帮自由中国写稿，要不要继续跟自由中国保持一定的关系？我说，我想这是非常重要的。可是因为雷震党政关系真的很好，我们现在在里面东西发现呢，他的有些文章都是后来在国民党当中次长、部长的人写的，可能一开始大家不知道而已啦。所以我想，这是一个自由中国杂志在它能够发生，而且能够产生一定影响力的一个关键之所在、啊、不过，自由中国大家都知道，最后的自由民主最后走向悲剧性的的一个结束。那我们期待各位能够继续。呃，在我们历史原来如此这样的一个节目里面，一起来分享自由中国跟台湾一起走过的1950年代啊，也许从历史上，也许我们会以汲取历史的教训，我们了解自由民主如此的得来不易。谢谢各位听众的收听，我们下回再见。